0: Hola, ¿qué tal? Soy José Escalona y estoy muy feliz de acompañarte en estos minutos por medio de este espacio para hablar claro acerca del tema que venimos tratando. ¿Quiénes son los evangélicos? y les agradezco a todas aquellas personas que escucharon el programa anterior y que me han ayudado con sus comentarios muy valiosos gracias de todo corazón especialmente a aquellos que incluso fuera de Cuba fueron tan amables de escuchar el programa un saludo a la gente de Venezuela, gente de Canadá y en fin, un saludo a todos un saludo especial a todos, tanto dentro como fuera del país entonces, ¿qué abordamos en la misión anterior? para aquellos que se incorporan y no pudieron escuchar el programa les voy a dar un pequeño resumen acerca de lo que tratamos en el programa anterior. Vimos la primera característica que define a los creyentes evangélicos. ¿Cuál era? Ellos tienen a la Biblia como la única fuente de autoridad. Es decir, el mensaje de las Escrituras define y moldea todo en su vida. Y también mostré algunas organizaciones religiosas dentro del cristianismo que se diferencian de los evangélicos en este aspecto. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa griega, los testigos de Jehová, las primeras dos tienen a la tradición como fuente de autoridad, además de la Biblia, y los segundos le dan igual y en ocasiones más relevancia a los escritos de su fundador que a la misma Biblia, de la cual por cierto tienen su particular traducción. También incluía a los mormones para aquellos de ustedes que consideren que todavía puede mencionárseles dentro del cristianismo, pues ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero igual que los testigos de Jehová consideran los escritos de su fundador como autoritativos. Y la razón por la que comencé hablando de la autoridad única de la Biblia fue porque el resto de las características dependen de esta primera. La enseñanza clara de la Biblia va a condicionar las notables diferencias que los evangélicos tienen con los creyentes no evangélicos. Y todavía no menciono a los anglicanos porque les voy a dedicar un programa solo a ellos teniendo en cuenta sus particularidades. Vamos a hablar hoy sobre la segunda característica de los evangélicos. Los evangélicos no solo tienen a la Biblia como la única fuente de autoridad, sino que el liderazgo distintivo de los evangélicos son los pastores. Seguro que has estado conversando y alguien ha dicho el pastor de la iglesia tal, o el pastor esto, o el pastor aquello, y no has pensado en la iglesia católica, ¿verdad? Y rápidamente puedes asociar la palabra pastor con alguien con pantalones largos, camisa por dentro, una corbata y una biblia en la mano, ¿no es así? Y eso ocurre porque sin pensarlo demasiado, tú sabes que el líder, o que al líder de la iglesia católica de tu ciudad no se le llama pastor, se le llama sacerdote, se le llama cura, se le llama padre, pero tampoco se viste igual que el señor de los pantalones oscuros y la camisa con corbata. Pero existen otras cosas que distinguen a los pastores evangélicos. Entonces vamos a abordar cuatro ideas o cuatro características que van a distinguir a los pastores evangélicos del resto de líderes cristianos. En primer lugar, la propia palabra pastor. Esta palabra pastor designa a alguien que supervisa, que cuida, y que nutre al rebaño. Aquel hombre que se encarga de llevar al rebaño a un lugar donde pueda comer, los cuida de cualquier amenaza, está pendiente y así se enferman, está tratando de que crezcan sus ovejas. Entonces, la misma figura, el mismo símbolo, la, la misma metáfora, es empleada en el Nuevo Testamento para designar a aquellos líderes evangélicos, aquellos líderes cristianos se les llama pastores y hay una clara distinción con el sacerdote por eso es que comienzo a hablar de la propia palabra no se le llama sacerdote porque el sacerdote no tiene el mismo rol que el pastor el pastor supervisa el pastor cuida el pastor nutre al rebaño pero el sacerdote representa al pueblo el sacerdote sustituye al pueblo hay cosas que el pueblo no pudo hacer por ejemplo en el antiguo testamento en la nación de Israel el pueblo no podía entrar a ofrecer sacrificios. Era el sacerdote el que ofrecía los sacrificios o los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban de todo lo necesario en el culto. El pueblo llevaba las ofrendas, el pueblo hacía lo que debía hacer, pero el sacerdote se encargaba ya propiamente dentro del templo de realizar todas las actividades. Incluso el sumo sacerdote, como seguramente usted conoce, era el único que entraba una vez en el año para ofrecer expiación por el pueblo completo, para ofrecer la oración. Entonces era una especie de intermediario entre Dios y el pueblo. Pero el pastor no es un intermediario. El pastor es alguien que ayuda al rebaño, que sirve al rebaño. Pero es un cristiano igual que el resto delante de Dios. Y vamos a ver ahorita qué le distingue del resto de la congregación y va a darse cuenta de que realmente no es un intermediario. Entonces, vamos a proseguir con la segunda característica. Y la segunda distinción es que el pastor evangélico puede casarse y por supuesto tener una familia. Es más, la Biblia cuando habla en primera carta a Timoteo Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 se refiere a la característica del pastor como marido de una sola mujer y también que sepa mantener a su familia o a sus hijos en sujeción. Y no solo eso, sino que incluso no solo por enseñanza, sino también por ejemplo. Tenemos a Pablo hablando a los corintios de que él también tiene derecho a llevar una esposa como lo llevan el resto de los apóstoles. De manera tal que es bastante evidente que la Biblia asume que el pastor puede casarse y tener una familia. Además, el pastor es uno más de la congregación de creyentes y es la característica que tiene que ver con la primera que ya te mencioné. El pastor es uno más de la congregación de creyentes. Solo le distinguen del resto su función de liderar a través de la enseñanza y el servicio abnegado. No es alguien a quien servir, no es alguien que te representa, no es alguien que te sustituye delante de Dios. Es un hermano más de la congregación que tiene el llamado. como A través de la enseñanza a través del servicio acnegado al resto de la congregación. Pero también hay otra característica distintiva de los evangélicos y es que estos pastores pueden ser varios en una misma iglesia. Pero seguramente usted me dirá, bueno, en mi iglesia siempre ha habido un pastor. Es cierto, en muchas denominaciones evangélicas aún prima la idea de un solo pastor por iglesia. Sin embargo, puedes ver pastores asociados o personas que hacen el rol pastoral además del pastor. Pero lo cierto es que también hay muchas denominaciones evangélicas que asumen esta característica que es mencionada en el Nuevo Testamento. De manera tal que usted puede encontrar en una iglesia evangélica varios pastores, todos los que Dios quiera llamar. No vas a encontrar varios sacerdotes en una iglesia católica, pero sí puedes encontrar varios pastores en una misma iglesia evangélica. De hecho, la Biblia siempre se refiere a ellos en plural en el contexto de las congregaciones. Eso depende de Dios, de todos aquellos que Dios quiera llamar. Hay iglesias pequeñas que tienen varios pastores. Hay iglesias grandes que tienen mucho menos pastores que iglesias pequeñas. Pero eso es una cuestión de la soberanía de Dios. Es una cuestión que no controla el ser humano. Es Dios quien llama a esta función. Entonces, vamos a resumir. ¿Cuáles son las distinciones que tiene el liderazgo evangélico? Primero, que son pastores sus líderes, no sacerdotes. No tienen la misma función. De hecho, el Nuevo Testamento no asigna función sacerdotal al líder cristiano. La otra característica es que pueden casarse y tener familia. También, que es uno más de la congregación de creyentes y que solo le distingue del resto su función de liderar a través de la enseñanza y el servicio. Y por último, que pueden existir varios en una misma iglesia. Todos los que Dios quiera llamar. Pero existen otras distinciones que tienen que ver más con cuestiones internas, con cuestiones de la vocación de la persona, el modo en que Dios llama, la función de la iglesia en medio de todas estas cosas, que también es distintiva de la iglesia evangélica, lo que hace el pastor y una serie de cuestiones que son más subjetivas, son más ya de en funcionamiento de la iglesia como tal. Pero he querido dejarte estas cuatro características porque son fáciles de distinguir, son fáciles de memorizar, pero además distinguen de una manera externa al liderazgo evangélico. Pero son cuestiones externas que hablan y dicen mucho acerca de los conceptos que subyacen detrás de este tipo de liderazgo. Vamos a dejar esta característica hasta aquí y te invito a que estés conmigo en el próximo programa para seguir hablando de las características que definen a este especial grupo de creyentes que son muy numerosos en el mundo. Es que... Posiblemente donde vives hay una iglesia evangélica. Entonces te doy muchas gracias por escuchar el programa y te invito a que nos volvamos a encontrar en un próximo podcast, en una próxima emisión. Hasta entonces, que pases una excelente semana. Un gran abrazo hasta que nos volvamos a ver.